0: Стратегия. Стратегия. Стратегия С Анной Шафран Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран и с нами на связи наш друг, товарищ и брат Армен Гаспарян. Армен, добрый вечер.
1: Приветствую тебя.
0: Друзья, напомню вам, контакты наши, смс короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщение. WhatsApp, вайбер, плюс семь девятьсот сюда бесплатно можно писать. Подписывайтесь на Телеграм нашей радиостанции, называется «Вести ФМ Плюс», подписывайтесь на Армена, его канал называется «Гаспарян» по-русски. Армен, стабильная связь, хорошо слышно? Великолепно. О, это... Я прям
1: чуть даже за... как ты дышишь в микрофон.
0: Это прекрасно. Мы сделали шаг вперед в технологическом развитии. Теперь главное не заблудиться здесь и выбрать правильный путь. Армен, ну сегодня исторический день, конечно же. 1 июля 2020 года. Мы запомним, я надеюсь, навсегда. Ну, собственно, уже можно, как мне кажется, констатировать факт, что большинство жителей нашей страны все-таки проголосовала за поправки в Конституцию. Да, на текущий момент мы слышали только что в новостях, Обработано около 12% бюллетеней и около 71% жителей страны нашей проголосовало за поправки в Конституцию. Ну, за что мы голосовали сегодня? Как мне кажется, за наше стабильное поступательное развитие, за независимую Россию, многодетную, за державу добра и справедливости. Вот я именно так на это смотрю, как это пафосно не звучало бы, но это действительно так. Вот действительно, поправки, которые открывают путь к переменам и возможности возрождения страны нашей. Хочется уже окончательно перевернуть эту страницу, попрощаться с проклятыми 90-ми. Вот мне кажется, неправильный мем про святые 90-е у нас сложился, надо как-то менять это в сознании людей. Хочется уже наконец-то оказаться в той России, которую мы все хотим видеть и в которой мы все хотели бы жить. Армен, я так видела в Телеграме, что ты сегодня ходил, голосовал.
1: Да, я всегда хожу на избирательный участок ногами, хотя мне многие просили протестировать возможность именно вот электронного голосования в госуслуги, но я хотел пойти и посмотреть. Мне просто на протяжении трех недель Вся двухпроцентная субстанция написывала в твиттере, что вот они придут, они будут наблюдателями на всех абсолютно избирательных участках, они там будут записывать в книжечку в особенную людей, которые проголосовали за, чтобы их потом люстрировать. Ну думаю, ну хорошо, ладно, я приду, пускай они меня запишут, но к сожалению записывать оказалось некому.
0: Я тоже сегодня ногами сходила, предпочитаю именно так это делать очно и э, в реальной жизни, и мне было тоже интересно посмотреть, как это все устроено, очень быстро все это э, прошло, минут 10, наверное, у меня в целом занял процесс, а может быть и того меньше. Это очень интересно. Было э, все то, что происходило вокруг голосования и сегодня в частности. Ну, вот ты уже упомянул тех людей, которые против, которые развели большую активность вокруг э, голосования и э, активно агитировали людей для того, чтобы они шли и говорили свое решительное «нет». Очень э, забавно было наблюдать сегодня те видео, которые мы получали с мест. Мне понравилось видео, сделанное с высоты птиц чего полета над э, Тверской площадью, над Пушкинской площадью, прошу прощения, Тверская улица, Пушкинская площадь. Ты видел, наверное, его тоже, Армен.
1: Да, конечно.
0: Ну, давай расскажем нашим слушателям, что на самом... Я, я не понимаю, сколько там было человек, но это десятки человек. Наверное, человек 20-30 там собралось, как по твоим
1: ощущениям? ну ты понимаешь, я в этот момент по просьбе коллег включался в стрим Соловьев Лайв. Как раз вот когда там эта вся сочная движуха, 20 неврастейников и 140 журналистов началась. Конечно, это все производит неизгладимо сильное впечатление, когда стоят вот эти вот люди, граждане страны, рожденные благодаря путинскому материнскому капиталу и рассказывают о том, как зарождалась Конституция 1993 года. Мне это отдельное удовольствие доставило, по той лишь причине, что я просто много лет дружил с одним из ее авторов, и о том, как именно происходил этот процесс, я, конечно, прекрасно знаю, включая там все эти возможные подводные камни. Когда мне вот эта детвора начинает а, затирать про то, что там Конституция что-то гарантировала русским людям, я им хочу сказать, что там вообще такого слова сочетания не было, там не было слова «русские» в Конституции, так на секундочку. Вот, сейчас это исправили, слава богу, но э, ты заметишь, что сколько лет вообще с этим бились и политики отдельные в Государственной Думе, и общественные деятели. Сколько лет мы говорили, что, ну, послушайте, это странно, ну, как так? Ну, вот сейчас начинается исправление. Ну, и, конечно, отдельно мне доставило удовольствие размышление о том, что э, мы страна, значит тоталитарное и забитое, потому что вот весь мир там шагнул вперед. 62 сорта трансгендеров, и только одни мы, значит, никак не можем выйти. Я, правда, вот так вот не очень понял, как это у них засочеталось. Татаро-монгольское крепостное право, просто все-таки эти события в исторической перспективе несколько веков разделили. Но, тем не менее, этим людям виднее. Это, конечно, поразительно. Это такая, знаешь, Тотальная э, неграмотность. Это даже вот не о которой Солженицын писал, и о которой очень хорошо на самом деле э, вот уже на протяжении нескольких лет э, размышляет и показывает это на ярких примерах Никита Сергеевич Михалков. А это вот это что-то новое, э, принципиальное. И вот они там, значит, борцунствуют. Параллельно там, я смотрю, все эти транспарентные СМИ рассказывают, Москва вышла на тотальный протест, тысячи людей, значит, все, в Кремле паника. Какая паника, ребят? Ну вы трезво на это посмотрите. Ну это, это просто несерьезно, это неуважительно по отношению к самой оппозиции. Вот э, наш с тобой общий друг э, Алексей Алексеевич Мухин, он несколько раз... В эфире «Вести ФМ» мне говорил, что, Сумбатыш, ты понимаешь, вот это рано или поздно закончится тем, что такие, как мы с тобой, должны будем пойти в оппозицию, потому что оппозиция должна быть конструктивной. А вот то, что увидел я сегодня, вот какие-то странные детишки. В майках «не допустим» поправок к институции. Что вы там не допустите? Ну что вы там не допустите? Ну там 70 с чем-то процентов «за». Что вы не допустите? Вы единственное, что можете не допустить, это э, подзатыльник от своей мамы за проявленные неуды в школе. Но и то не потому, что у вас мама гуманист, а потому что сейчас каникулы. Все. На этом все ваши недопущения заканчиваются, в принципе.
0: Ну, давай с тобой, Арман, сделаем акцент на том, как они преподносят свои материалы. Я вот не случайно вспомнила Пушкинскую площадь. Почему? Потому что э, съемки с высоты птичьего полета, они дают, как мы понимаем, реальную картину происходящего. А вот эти несистемные оппозиционеры наши, они очень любят делать правильные ракурсы, потому что мы понимаем, если зайти э, в толпу, состоящую из нескольких человек, там, до десяти, правильно сформулировать, Фотографировать будет казаться, что людей очень много. Вот именно такие ракурсы они выбирают, везде постят и э, распространяют, и создают у людей ложное впечатление того, что их действительно много, и что силы на их стороне, но это ведь совершенно не так, и я считаю, мы должны об этом говорить, ну, для того, чтобы люди понимали реальное положение вещей.
1: Борис, ну, ты понимаешь, какая штука, что ведь этот эстрадный номер с фотографиями. Uh, он из года в год удивительным образом повторяется. Вот. Мне казалось, что после uh, краха uh, всевеликой uh, донатной августовской революции в прошлом году, но ну, эти люди хоть какой-то моральный капитал нажили и должны понимать, что если вы выпустите uh, пять uh, невменяемых, то толку от этого не будет. А позору ты потом не оберешься. Потому что здесь же главная проблема в том, что сейчас у всех мобильные телефоны. И все все это снимают, и выкладывается там десятки роликов. И ты смотришь на это, и понимаешь, что ты находишься на территории сумасшедшего дома. Так вот, подозревать они должны были, что кто-нибудь сделает съемку сверху. А, соответственно, весь этот протест обернется ну, совершенно запредельной какой-то постыдной клоунадой. И в очередной раз это произошло. Вот это просто если угодно великолепнейшая иллюстрация тотальной невменяемости всех этих людей. Потому что надо же отдавать себе отчет, что зарод, вернее осколки катастроф прошлого всегда всегда будут гарантии катастроф грядущего. Если у вас этим процессом дирезируют лузеры, которые провалили вообще все, что только можно, и опозорились там, где даже это сделать было невероятно сложно, я имею в виду на уровне муниципальных депутатов, но даже тут как бы злая звезда сказала, то очевидно, что весь этот протест, который вы соберете, но ну, это заставит просто людей вот в очередной раз в глухой задумчивости посмотреть на какие-нибудь серьезные фундаментальные исследования по политике и отнести их к могиле невостребованных человеческих прахов. Потому что там им, собственно, тогда самое место. Но я... Я готов вот с тобой поспорить, хотя это нечестная пари, вот, но хотя бы на карамельку, что если вот условно там, через несколько месяцев да, они запустят следующую акцию, они повторят ровно все те же самые ошибки. Это деревянные солдаты Урфина Джуса которые могут только вперед и назад ходить. Там нет какого-то 3D-измерения у всех этих людей.
0: Ну вот я Поним? здесь с тобой, да, Арман, соглашусь, потому что, наверное, да, к сожалению, и здесь с тобой соглашусь, есть уже какие-то отработанные механизмы и лекалы, по которым они действуют, и для нас-то на самом деле это, с одной стороны, хорошо, потому что мы знаем и понимаем, как будут события разворачиваться, а значит, имеем представление, как с этим, если хотите, бороться, да. Но, с другой стороны, да, действительно, это печально, потому что, ну, здоровое противостояние, оно всегда полезно, потому что есть расхожая фраза «в споре рождается истина», но это действительно стимулирует здоровая конкуренция. Вот я еще один эпизод в этом ряду хочу вспомнить. Видео с Дворцовой площади — это тема, которая повторяется также из протеста в протест, когда подходит журналист к молодому человеку, задает вопросы, а почему вы здесь находитесь, читали вы конституцию против поправок, которую сейчас протестуете, и читали ли вы те самые поправки? Что нам отвечает человек? Конечно, нет. Но просто пришел постоять, почему бы нет, говорит он. Как так? Вот это мне действительно непонятно. Но это же вот из раза в раз одно и то же. Ну, вы проинструктируете людей элементарно? Хотя бы, если они не читали, чтобы они давали правильные ответы на поставленные вопросы.
1: Борисовна, но ты понимаешь, что это невозможно в принципе? Потому что если бы эти люди бы читали бы тексты поправок, они бы с удивлением обнаружили, что им незачем протестовать. Потому что там нет предмета для этого движения. Гораздо проще, когда выходит какой-нибудь там очередной малосимпатичный бьюти-блогер, у которого капуста спадает с бороды, и начинает орать, что вот... Мы шагнули в тоталитаризм. Его вот эта вот небольшая сеточка там из... Начинает это все подхватывать. Вот они и выходят. И есть движ. Потому что, я обращаю внимание, вот ни один человек из тех, с кем я разговаривал, из числа вот этой вот всей такой вот вечно недовольной угрюмой оппозиционной массы не смог не ответить на три очень простых вопроса. Первое. Почему они считают, что Конституция это как Библия, к которой нельзя прикасаться. Второе. В курсе ли они, что в странах их разлюбезных западных демократий тоже периодически вносятся поправки в Конституцию?
0: Ну давай напомним, что в Конституцию в Соединенных Штатов Америки первые поправки были внесены уже через два года после того, как она была принята. Довольно скоро.
1: Но. И, понимаешь, сколько лет э, с того момента прошло и сколько существует этих поправок. Но все эти люди-то искренне почему-то считают, что Конституция Соединенных Штатов, это, знаешь, это как Ветхий Совет. Вот написано, наверное, в ту же эпоху, и вот она переходит из, э, этот текст переходит из поколения в поколение. Ну и, наконец, э, третий вопрос. Ну, хорошо, э, вы, в конце концов, действительно, имеете полное моральное право быть там чем-то несогласными. Но неужели нельзя, прежде чем вы начинаете что-то говорить, хотя бы знать предмет разговора? Потому что когда один из этих вот удивительных умов мне сообщил, что, оказывается, в Советском Союзе была только одна конституция, то у меня возникает вопрос. Он про какую говорит, то
0: хоть? Я с тобой тут... Вообще солидарно по всем пунктам, знаешь, почему? Потому что ведь мы с тобой понимаем, Армен, вообще прокачать э, людей, которых вы готовите э, к волонтерству так называемому, да, ведь на самом деле несложно. Достаточно, как мне кажется, там двух-трех занятий по полтора часа, чтобы рассказать про поправки, про конституцию. И это все довольно просто можно уложить в такой очень краткий курс лекций. Почему этого не делается, вопрос.
1: Борисовна, для этого тебе э, нужно найти человека, который это читал и который понимает суть вопроса. А ты же сама знаешь, что с точки зрения э, грамотности вообще какой-либо, э, наша оппозиция оставляет желать сильно-сильно лучшего. Ну просто вот что за, далеко за примерами ходить. Ты вспомни красную дипломницу, которая «Let me speak from the heart».
0: Ну, наверное, да. А и, ты знаешь... и
1: заметь, это краснодипломница. Это не какой-то там, я не знаю, дед по нас заваленки. Это что ж тогда о других говорить? Вот это вот уровень.
0: Ну, ты знаешь, есть и хорошие новости. Я вот с радостью на самом деле смотрела видео с двумя молодыми людьми, которые были одеты в майки независимые опросы избирателей. Тоже, к слову, о технологиях, да, которые противники поправок использовали. Они маскировали свои организации под такие нейтральные вещи. Независимые опросы избирателей. На самом деле мы понимаем, что за этим стояла открытая Россия. Так вот эти два молодых парня сняли видео, где рассказали, что добросовестно считали голоса. Вышло так, что на их участке все проголосовали. Ну, подавляющее большинство проголосовало за, а против очень мало. Они стали докладывать в штаб, а в штабе сказали, мол, вы как-то неправильно считаете, надо, чтобы было 50 на 50. И они задались вопросом, как так? То есть мы должны подтасовывать цифры и работать со статистикой? Нет, мы не готовы на это пойти. Вот люди начинают прозревать и просыпаться. Мы обсудим с тобой этот эпизод сразу после новостей, через несколько минут. Я напомню, с нами, друзья, сегодня Армен Гаспарян. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Армен Гаспарян. Армен на связи. Да, конечно. Ну и говорим мы по голосованию сегодня, которое проходило, еще проходит. В Москве остается меньше получаса до закрытия избирательных участков. Поправки в Конституцию сегодня принимали мы. Ну, судя по всему, приняли, потому что в новостях нам только что сообщили. Около, ну, приближается к 72% цифра проголосовавших за. Исторический день, конечно же, без преувеличения. Мы с тобой остановились на эпизоде связанном с двумя молодыми людьми. Я рассказала, они были независимыми, скажем так, волонтерами, но на самом деле за этой организацией независимый просто избирателей стоит «Открытая Россия». Так вот, рассказали о том, что в штабе, когда они доложили о том, что большинство людей проголосовало «за», им посоветовали как-то по-другому считать, чтобы получилось 50 на 50. Они сказали, что, мол так работать с цифрами и статистикой они не готовы и не будут участвовать во всем этом представлении. Вот понимаете, в чем дело? Мы видим, что на самом-то деле зачастую, ну, довольно искренние как мне кажется, но я так смотрю на этот вопрос, молодые люди приходят вот в такие организации, у них наверняка есть искреннее стремление что-то изменить, сделать страну лучше, но... Их используют в корыстных интересах те люди, которые имеют совершенно другие намерения. Ну и глаза открываются. Как думаешь, Армен, может ли это превратиться в такую более-менее устойчивую тенденцию в нашей стране? Вот такой вот феномен, когда люди просыпаются.
1: Ты знаешь, Борис, я разговаривал, опять же, говорю с некоторыми нашими оппозиционерами, они были просто шокированы когда за четыре дня до итогового голосования 1 июля э, голос небезызвестный уже вынес вердикт о том, что по итогам было зарегистрировано 33 тысячи нарушений.
0: Это ну, интересно.
1: Понимаешь, вот, да, даже вот для людей, которые, понимаешь, вот они непримиримо оппозиционные, я там для них, понимаешь, там опричник и яркий представитель Гулаг. Но даже их стошнило, понимаешь, от того, что еще голосование не закончено, а уже опубликован итоговый документ. Но это, собственно, и говорит о том, что, извините, ребят, вы э, занимаетесь в чистом виде лепухой. У вас есть уже определенного рода э, схема, под которую вы подгоняете все. А после этого вы начинаете удивляться, что к вам э, люди относятся с глубочайшим презрением. И что с каждым годом все больше и больше э, молодых людей, которые действительно зажжены э, политикой, а что грехотает, в России всегда был этот процесс. Я себя вон хорошо помню, извините, в их возрасте. Я тоже был политически озабоченным. Вот, они начинают прозревать. И они понимают, что их просто очень грубо используют. В схемах, в которых их мнение... Их, что называется, такая молодая политическая азартность никому не нужны, а что нужен э -э, конечный результат. И мы вот это постоянно наблюдаем. Что «Голос», что «Открышка Ходорковского», что «Бьюти-блогеры», что там эти какие-то уникальные артели женщины за достойное голосование. Я даже не понимаю вообще, кто туда входит.
0: А что такое мне... есть, Арман? Я не слышала. Я впервые от тебя слышу. Слушай,
1: ну там какие-то аналоги, понимаешь?
0: Серии коммунисты Геленджика. Я поняла фигура речи, да.
1: Да, но их просто очень много. И мне постоянно скидывают в Твиттере. Вот, смотрите, конец глобальной лжи. Ты там открываешь, там три какие-то Клавдии, которые начинают рассказывать, что все там, кого-то куда-то не допустили. Кого куда не пустили. Я вообще посмотрел, я почему я говорю, что я вот специально сходил ножками, я посмотрел, насколько вообще этот процесс вот на самом обычном избирательном участке, в самом обычном спальном районе столицы отработан и как извинить, это все контролируется. Ну кому вы рассказываете вот эти все сказки и побасенки? Ну, я уверен, что эта же ситуация она абсолютно на всех наших избирательных участках.
0: А давай тогда еще такой сюжет приведем, как молодой человек выложил видео, где по... поделился своей печалью о том, что, мол, ему на ну, избирательном участке не дали возможности проголосовать. Но мудрые работники, сотрудники, да, которые на избирательном участке находились, предусмотрительно тоже записали видео, как все происходило. Молодой человек пришел на избирательный участок в маске и в солнечных очках зеркальных, то есть таким образом его лицо абсолютно было не видно, и предъявил свой паспорт, при этом отказался а, снять маску и очки, чтобы можно было сопоставить его лицо с фотографией на паспорте. Ему предлагали сделать это как-то быстро, аккуратно, на социальной дистанции, и очень вежливо с ним общались, но он отказался это сделать. Почему? Потому что задача у него стояла какая? Чтобы изобразить потом грустную фигуру, мол, ай-яй-яй, Мордор не дал проголосовать. Но ведь это именно таким образом было сфабриковано. Мы можем откровенно именно так называть этот сюжет.
1: Борисна, я тебе могу совершенно обратно рассказать историю. Я точно так же сегодня был в полной вот в этой вот защитной сбруе, в которую э, мы все ходим, то есть перчатки, э, маска, очечки у меня были. Но не все. А, я, я... я,
0: например, не хожу так. Я считаю, что солнце и воздух спасают нас от вируса и укрепляют наш иммунитет. Ну, в помещениях, на социальной дистанции стараюсь быть, придерживаться ее, где надо, надевая маску. Перчатки нужны только для того, чтобы а, сохранить кожу рук от антисептиков, как да. говорят врачи. Ну ладно, это так, лирическое отступление.
1: Нет, но ну, я ношу очки, чтобы моя угрюмая харя людей не смущала постоянно, Это а меня и так боятся. Ну так вот, и зайдя на избирательное участок, когда вот э, протягиваешь паспорт, они там отмечают, да, что ты там э, голосуешь э, впервые, я им говорю, слушайте, а может быть не снять очки? Ну, существует там правила, этикет, там туда-сюда. А мне вот эти вот удивительные наши девушки, которые там сидели, вот они совсем молоденькие, они мне сказали, да не надо, мы же вас знаем. Армен, а тебя, видимо, сложно не узнать. Ну, да. Виды злобности, понимаешь, они даже сквозь маску распространяются, да, да, тем да, не менее.
0: Сначала заходит твоя злоба, а потом уже ты.
1: Да, но тем не менее, я снял очки э и пошел голосовать. Понимаешь, но ну, у меня же, с другой стороны не стояла задача э снять э уютный видосик и запилить его э где-нибудь там на Ютубе с воплями, смотрите, вот какой беспредел творится я пришел за другой задачей отдать голос за победу россии и уйти но еще поговорить как бы с наблюдателями <свят> от двух партий которые там были
0: ну, давай тогда мы с тобой промежуточный итог сделаем По голосованию, по поправкам в Конституцию Потому что мне хочется еще один Момент с тобой важный, серьезный Обсудить, это открытие Ржевского мемориала советскому солдату Я просто еще раз хотела бы вот Сакцентировать внимание на том Что такое для меня было Сегодняшнее голосование Я убеждена, нельзя подстроить Что-то а, Серьезное а, Долговечное и разумная на гнилом фундаменте. А Конституция 93 -го года, к сожалению, на мой взгляд, это Конституция колониальная. Почему? Потому что писалась во многом под диктовку и американских советников, и примат международного права над национальным. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. А конституция это фундамент, он должен быть прочным, устойчивым. И сегодня, как ни парадоксально, Россия одна из немногих стран в мире, которая имеет в себе силы и волю осознанно и во вселенной все услышание заявить «мы» свободны. И не такие, как все, и не хотим, и не будем следовать. Давайте называть вещи своими именами экстремистским и разрушительным ценностям, которые притворяются либеральными. Ценности, которые очень агрессивно продвигаются коллективным Западом, и которые в корне противоречат нашим традиционным взглядам на вещи. Но на самом деле и в западных странах точно так же происходит. У них-то то же самое. Христианские ценности в общем, в фундаменте общества находят и противоречат это. Агрессия либеральная чуть не меньше. А проблема в том, что агрессивное меньшинство полностью поработило послушное большинство, которое не осмеливается, которое не осмеливается поднять свой голос против разрушения всего, на чем зиждется, в общем-то, цивилизация. Извините, что так пространно, но мне это важно очень. А ты за что голосовал, Армен, сегодня?
1: Ох, я для себя вынес три основных пункта. Это, разумеется, семья, потому что институт семьи – это основа любого государства. И мне категорически не нравится все то, что с этой точки зрения происходит в зарубежных демократиях. Я голосовал за пункт по соотечественникам. Потому что я очень много лет занимаюсь этой темой, я понимаю все те сложности, которые были связаны с этим направлением, именно в том числе, кстати, благодаря Конституции 93-го года и, конечно, за русский язык. Единственное, вот я бы, конечно, добавил бы в Конституцию пункт про государство, образующий русский народ. Потому что я об этом Талдычу уже, наверное, больше там 25 лет. Ну ладно, Москва не, не сразу строилась, уже язык там появился, вера в Бога появилась. На мой взгляд, замечательно.
0: Петр Ритревестия, самопортал WhatsApp, Fiber, плюс три шесть 363 Спасибо, друзья, что пишете. Кстати, Арман, тебе поклоны передают и приветы. Благодаря да, за участие. Вот еще что важно. Мы помним, вчера состоялось большое событие, открытие Ржевского мемориала советскому солдату. Для меня это было особенно приятно, потому что это Тверская земля, я из Твери. И посетили президенты Российской Федерации и Белоруссии. Это открытие было очень торжественно и духоподъемно чего там греха таить все это очень важно для нас слава богу и мне кажется мы сегодня вот еще голосовали и за сохранение памяти нашей истории что дает нам прочный фундамент сегодня и надежду на внятное будущее скажем так так вот Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России извне изучит публикацию интернет-издания «Медуза» о Ржевском мемориале на предмет соблюдения законодательства. Об этом сегодня информация появилась. До этого в «Медузе» появилась публикация с иллюстрацией, которая высмеивала памятник советскому солдату в Ржеве. Сравнили там монумент с отрицательным существом-дементром из известной серии книг о Гарри Поттере. Ну и кино. Кто книги не читал, наверняка смотрел. Вчера долго и всяко-разно муссировалась эта тема. Сразу же появились мемы, карикатуры и так далее. Но это, конечно, вот сложно подобрать слова, когда такие эпизоды разбираешь. Возмутительно это ничего не сказать, конечно, на мой взгляд. Мне вот непонятно, ведь это те люди, которые вместе с нами родились в нашей стране и живут в ней. И в общем-то у нас, не в общем-то, а у нас общая история. Мне кажется, деды этих людей точно так же воевали во время Великой Отечественной. И как-то вот так издеваться в такие моменты, но это, мне кажется, плевать в колодец, из которого ты сам пьешь. А как ты считаешь, вот надо было на таком уровне комиссия по этике, Госдума этот вопрос решать и рассматривать, или это лишнее? Что делать в этой ситуации?
1: Ну, во-первых, Борисов, мы же с тобой не знаем, может быть, деды, деды этих подонков как раз и воевали в составе вермахта или войск СС, или были в Шуцманшат батальонах, которые сжигали русские деревни. Мы, мы же не можем это доподлинно знать, но, к сожалению, то, что они демонстрируют, это, видимо, приверженность быть именно на той стороне в истории Второй мировой войны. Я категорически за то, чтобы Государственная Дума давала бы подобным бы событиям оценку. Потому что что такое Ржевская наступательная вот эта вот операция? это ведь сотни тысяч погибших советских солдат. Ну, хотя бы вот в памяти об этих людях можно было бы всем этим негодяям помолчать. Но если у нас вот получается так, что у нас такая тотальная демократия, ну, наверное, действительно надо какие-то вещи на правовом уровне фиксировать и давать им должную оценку. Потому что, ну, все же познается в сравнении. Вот представь себе, что кто-то выйдет в Великобритании во время там поминок Норфолского полка и скажет, да ладно хрен с ним, так и и надо, сдохли они там в горах, и черт с ними. Ну что бы сделали бы там бы англичане с этим человеком? Я думаю, что ему голову бы оторвали бы за минуту за три, бы, и на это все закончилось. Потому что память о погибших военных она свята и незыблема в любой стране. Но только у нас эта шваль позволяет себе открывать рот. Еще при этом потом, понимаешь, они же все еще обидчивые такие. Они же все тут заголосили вот там, нас затравили. Мы жертвы атмосферы ненависти.
0: Какие вы жертвы? Но это оригинальный ход в этой ситуации.
1: Ну, а что, это, это все, все время так и есть. Понимаешь, это же сначала выкрикнуть гордо показать там свою непримиримость, а после того, как ты получаешь ответную реакцию и даже неадекватную, а просто ответную, смысловую реакцию, ты начинаешь орать, что вот тебя затравили, тебе мешают жить и так далее, и так далее. Да я могу сказать, что, ребят, ну в тех святых 90-х годах, о которых вы тут все там с упоением нам рассказываете, хотя вы не жили вообще в ту эпоху, вам бы уже просто башку бы оторвали бы и все. Тогда это быстро очень происходило.
0: Пишут нам память не погибшим, а победившим. Ну, наверное, да, так лучше звучит, я с вами согласна. Сто 100% должны понести ответственность, пишут нам Владимир из Тверской области. Вот такие сообщения. Монумент под Оржевом шикарный, стая птиц поднимает в небо воина-победителя. Это супер замечательно, на высоком холме. Еще сообщение. Чем хуже монумент под Оржевом, монумент под Сталинградом родину мать зовет». А, и вот, Армен, а, наша с тобой любимая, честно говоря, уже устала я читать такие вещи, ну давай, раз они продолжают поступать, зачитаем и прокомментируем в очередной раз. Пакт Молотова-Риббентропа – это шедевр советской дипло дипломатии. Как тебе такое?
1: А я правильно понимаю, что в голове у задавшего этот вопрос это два синхронных события. Пакт Молотова-Риббентропа, он же советско-германский договор о ненападении и памятник э, погибшим э, во время Ржевской операции, да?
0: Ну, видимо, так, если нам такое сообщение сегодня и сейчас <ган> прислали. Ну,
1: хорошо. Во-первых, это не шедевр, потому что это совершенно типовой договор для международной политики 30-х годов. Аналогичные пакты о ненападении были, например, между Ричи Посполитой, Сирич Польша, и Третьим Рейхом. Я даже страшную вещи скажу. Вечно униженные и оскорбленные Прибалты в лице там Латвии и Эстонии, они точно так же имели э, договоры о ненападении с Третьим Рейхом. И что-то по этому поводу я там вони никакой не вижу. Э, второй момент. Заключение советско-германского договора о ненападении было вызвано тем, что в Кремле просто все устали ждать какой-то внятной реакции от Франции и Великобритании. Потому что после Мюнкенского сговора Лондон и Париж отличнейшим образом торпедировали все абсолютно мирные инициативы Советского Союза, который предупреждал вообще, что то, что вы делаете, это прямая дорога к новой мировой войне. Третий момент. Я не считаю это шедевром, я считаю это действительно очень серьезным успехом советской дипломатии в 30-х годах, который позволил оттянуть войну, потому что если бы она началась бы а, пораньше, у нас были бы гигантские проблемы в силу хотя бы а, фактора а, 37-го года, когда, извините, в результате политических репрессий был сменен командный состав средний. Он и так не успел набрать а, достаточного опыта а, к 41-му году. В 39-м или в 40-м это все могло бы еще более трагично бы выглядеть. Ну и последнее. Это исторический документ, я, может быть, для кого-то открою тайну, но уже очень давно умерли все участники его подписания, они не живы сейчас, вы не можете подойти к ним и оспорить, если вам там что-то не нравится, или наоборот похвалить их. Это исторический документ, а к нему надо относиться именно как к части очень сложной, очень драматичной истории 20 столетия, собственно, Президент России же перед 24 июня очень большую статью написал по поводу 75-летия разгрома нацизма. Он в том числе там все максимально популярно изложил и по поводу этого самого документа. Поэтому ну вы не ленитесь, вы прочтите эту статью, и все будет хорошо.
0: Сообщение «Голосовал в селе два месяца, как прописан. В списках не значился, разобрались быстро и корректно. Спасибо местной комиссии». Новобессергеневка, Ростовская область, Владимир. Вот, кстати, несколько таких сообщений пришло, но это приятно, что все чином благородно и как положено. Армен, уже немного времени остается до конца часа, буквально минуты три, а я бы в этом контексте еще вспомнила бы парад Победы, который 24 июня накануне состоялся. А знаешь, в связи с чем? В связи с тем, что иностранная пресса западная об этом писала, и британская в частности. Видел ты, нет, о, том, о чем они говорили, о том, что, мол, завидуем русским. Они не стесняются во всеуслышание гордиться своей историей, своими подвигами и своими победами. В отличие от нас, которые сейчас все в связи с Black Lives Meta как-то пошли на попятную и полностью потеряли себя. Это грозит, ну, понятно, чем. В общем, исчезновением и уничтожением. Как вам такое? Армен Гаспан
1: мне нормально абсолютно По той лишь причине, что мы гордимся своей, в том числе семейной памятью. У нас все-таки Вторая мировая война затронула абсолютно все семьи. У нас в каждой семье свой герой, в других западных странах все-таки такового не наблюдалось. Поэтому для них то, что происходит у нас, это, конечно, вызывает ну, некоторое такое удивление, в определенном смысле даже иногда переходящий в восторг. Гляди-ка, как они э, в России могут. Могут, потому что мы <клёх> заплатили страшную цену за разгром нацизма. Мы заплатили 27 миллионов бесценных человеческих жизней. Если они там хотят сходить с ума с этими своими трансгендерами, ЛГБТ. Теперь уже они нарисовали Иисуса Христа чернокожим. Ради Бога, сходите с ума. Россия – страна консервативная. Россия – страна собственной истории, культуры. И Россия – это страна цивилизация. И мы постараемся сохранить ее таковой, точно так же, как сохраняли наши деды и прадеды и передать эту эстафету дальше в конце концов это третий рим и э, любой человек родившийся э, в россии испытывает э, как мне кажется отдельную гордость за эту великую глубинную интеллектуальную цивилизацию.
0: Ну вот я думаю, что стать самодостаточным это значит стать привлекательным. И больше никогда не надо будет мучиться, знаешь, в поисках той самой идеи, инструментом для привлечения сторонников, союзников, инвестиций, лучших умов. Все разумные люди сами вполне могут обратить взгляд в сторону России, сами приедут. Стоит нам только обрести себя и поставить это приобретение на службу своего отечества. Да, вот именно так и никак иначе. И мне кажется, сегодняшний день был в частности об этом. Армен, спасибо тебе большое за беседу. Спасибо. Армен Гаспарян был сегодня с нами, друзья. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера.